0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur et un très grand plaisir de pouvoir vous saluer ce matin, même à distance pour la plupart d'entre vous, et depuis un Collège de France fermé au public. C'est aussi un privilège pour moi d'entamer ma première année d'enseignement au Collège en vous proposant un premier cours dont le thème, vous le voyez à l'écran, et diligence et négligence en droit international. Il s'agira dans ce cours d'élucider ce qui est dû, à qui et par qui, en droit international, en vertu de ce qu'on appelle la diligence due, et à l'inverse, de mieux saisir les conditions et le contenu de la responsabilité de droit international pour la violation de cette diligence, ce qu'on appelle la responsabilité pour négligence indue, ou plus simplement, la responsabilité pour négligence. En bref, et j'y reviendrai longuement, semaine après semaine, la diligence due est un standard ou une norme de comportement qui qualifie diverses obligations de droit international. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, en effet, le droit international requiert que l'on fasse preuve d'une diligence, d'un soin ou encore d'une vigilance raisonnable ou à l'inverse qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit, afin de protéger différents droits ou intérêts contre des risques de préjudice, et ce, pour autant, qu'on les ait prévus ou est dû les prévoir et qu'on ait eu la capacité nécessaire de le faire. Il ne s'agit pas là, contrairement à ce que l'on dit parfois, par abus de langage ou par facilité, d'un devoir de vigilance ou de diligence générale, et donc d'une obligation de ne pas nuire à part entière, mais bien d'une norme de comportement qui se greffe sur une autre obligation de droit international et la qualifie en une obligation de X ou de ne pas X avec diligence due. C'est le cas des obligations de droit international de garantir, qui ne sont pas des obligations de résultat, pardon, c'est-à-dire des obligations de garantir un résultat donné mais bien plutôt des obligations de comportement, c'est-à-dire des obligations de s'efforcer de manière diligente, comme des obligations de prévenir, de protéger ou de coopérer. La diligence due joue d'ailleurs désormais un rôle central dans l'identification et la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection et de coopération contre leurs conséquences. Comme vous le savez peut-être, ce premier cours devait se tenir au printemps 2020. Et nous sommes au printemps 2021. Il a dû être reporté pour cause de pandémie. J'ai tenté de faire de la nécessité de ce report une vertu. Les actions et omissions qui ont causé et causent d'ailleurs encore la crise sanitaire, puis économique et sociale mondiale que nous connaissons, fournissent en effet un exemple qui, si ces événements n'étaient pas si tragiques, aurait constitué l'exemple rêvé des comportements que les juristes internationalistes ont coutume de juger à l'aune du standard de diligence due. La pandémie nous a offert une année supplémentaire de mesures de politique sanitaire, prises ou omises au niveau national, régional et international, des mesures plus ou moins diligentes qui se prêtent parfaitement à devenir l'un des fils conducteurs de l'exploration que je vous propose de mener ensemble durant ces prochaines semaines. À chaque étape de notre cheminement conceptuel et normatif, et à mesure que les contours du standard de diligence due nous apparaîtront plus clairement, nous nous interrogerons donc sur ce que la diligence due aurait exigé de tel ou tel État, de telle ou telle organisation internationale, voire de telle ou telle entreprise aux prises avec la crise sanitaire mondiale, et ce qu'il conviendrait et serait possible de faire désormais pour en établir la violation et, le cas échéant, faire rendre des comptes à ces institutions et articuler leurs responsabilités multiples. Si la pandémie s'est invitée dans ce cours en le retardant, elle aura aussi, grâce à ce retard, permis que son contenu soit finalisé avant même de pouvoir être donné. Grâce à son report d'un an, j'ai en effet pu assurer la publication fin 2020 d'un cours consacré à ce thème que j'avais donné à l'Académie de droit international de La l'AE en janvier 2020. Mon cours de la haie, ici à l'écran, est désormais publié et constituera l'embryon de ce cours-ci. Je me permets donc de vous renvoyer à cet ouvrage pour le cadre général. Éviter de devoir répéter certaines de ces généralités présentera l'intérêt pour moi, et pour vous, je l'espère, d'entrer en profondeur dans toutes les controverses qui entourent encore la diligence due et ne m'appesantir davantage sur elle à chaque leçon. Mais venons-en à la leçon elle-même. Venons-en au sujet. Qu'est-ce qu'exactement la diligence due en droit international Littéralement, par l'expression « diligence due », il faut entendre premièrement la diligence, la vigilance ou le soin, je l'ai dit, deuxièmement, qui est due, requis ou attendu. Le terme « diligence » nous vient du latin « dis il est composé du préfixe « dis » et du radical « légueré, littéralement « rassemblé, et désigne la qualité de celui ou celle qui sait faire preuve de choix, de zèle ou de soin. À l'inverse, sa violation constitue une « neg ligentia », une négligence. Ce terme est composé du préfixe « neg » et du radical « légueré et désigne une absence de choix, de zèle ou de soin. Les termes français de « diligence due » et de « négligence indue » sont issus de la même racine latine que les termes anglais de « due diligence » et de « negligence ». C'est important de le signaler, et je le fais ici, car le terme « due diligence » est couramment utilisé pour désigner la diligence due dans les autres langues du droit international, y compris en français. Et vous aurez remarqué que l'anglais était utilisé dans le titre de mon cours, de l'Académie de droit international de La Haye. Contrairement à ce que le recours si fréquent au terme anglais « due diligence » pourrait laisser croire, le terme « due diligence », du fait de sa racine latine, n'est pourtant clairement pas un intraduisible. Mis à part un engouement général pour les termes anglais en droit international, quelle raison y aurait-il dès lors à préférer le terme « due diligence » à son équivalent français de « diligence due ». On pourrait avancer une première raison historique pour le choix de l'anglais « due diligence ». C'est en effet au travers de la réception de diverses analogies avec le droit privé romain, avant tout par des praticiens anglo-américains du droit international, que la notion de « due diligence » a fait ses premières apparitions en arbitrage international à la fin du XIXe siècle et durant la première partie du XXe siècle. Mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de la jurisprudence internationale depuis. La notion de diligence due, de diligence requise, voire de devoir de vigilance en français est désormais couramment traduite et utilisée dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice, mais aussi dans celle de nombreux autres organes judiciaires et quasi-judiciaires internationaux, comme la Cour européenne des droits de l'homme ou le Tribunal international du droit de la mer. Je vous en montre ici quelques exemples extraits. Tout d'abord, un premier extrait d'un arrêt de la Cour internationale de justice dans l'affaire des usines de pâte à papier, qui est un grand arrêt dont nous parlerons très souvent dans les leçons du, du, des, des prochaines semaines. Et dans cet arrêt, ici à l'écran, vous voyez que la Cour utilise le français « diligence requise » avec, entre parenthèses, « due diligence » en anglais, ce qui confirme ce que je viens de vous dire « la due diligence » en anglais parle aux internationalistes, mais nous pouvons le traduire en « diligence » requise ici, par exemple. Autre exemple, un arrêt cette fois de la Cour européenne des droits de l'homme qui concerne la violence domestique, une affaire Talpice contre Italie, où on voit aussi la Cour européenne des droits de l'homme, je l'ai mis en italique, utiliser « diligence » raisonnable en français. Et puis, dernier exemple, cette fois du Tribunal international du droit de la mer, dans un avis consultatif aussi très célèbre, dont nous parlerons fréquemment dans ce cours, qui parle, je l'ai mis en italique, de diligence requise. Donc vous voyez dans la jurisprudence une traduction désormais très fréquente du terme anglais vers le français. Et la même chose vaut pour la traduction de due diligence en diligence voulue, diligence raisonnable ou encore devoir de diligence dans divers traités internationaux projet d'article de la Commission du droit international ou autres principes directeur ou standards de soft law, c'est-à-dire de droit en devenir, de droit encore souple qui deviendra peut-être une fois contraignant dans ces standards de soft law les plus récents. Et les exemples que je peux vous en donner, par exemple, et comme je l'ai dit, ce sont des exemples qui reviendront très souvent dans ce cours, ici un extrait de la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe de 2011, une Convention sur la violence domestique, à nouveau, qui, dans son article 5, paragraphe 2, vous le voyez, se réfère expressément à la diligence voulue. Et vous retrouvez le terme français de diligence raisonnable, ou ici de diligence voulue, dans deux des principes, du projet de la Commission du droit international sur la protection de l'environnement en rapport avec les conflits armés de 2019. Donc, de nouveau, euh, des références, ici, euh, fréquentes au Français de la diligence due. Si le français de diligence due est utilisé par la jurisprudence désormais, s'il est utilisé dans les traités, dans les projets de la Commission du droit international et dans le soft law, il est aussi, et c'est important de le dire, utilisé dans la plupart des discussions académiques générales de la diligence due, puisque ses publications sur la diligence due, jusqu'à récemment, se sont tenues principalement dans les langues latines du droit international, que sont le français, l'italien ou l'espagnol. D'ailleurs, cet intérêt plus soutenu des juristes latins, et notamment des juristes francophones, pour la diligence due en droit international, pourrait s'expliquer pour deux raisons. D'une part par le fait que le droit interne français, italien ou encore espagnol de la responsabilité civile mais aussi publique est fondé en partie sur la faute. Les juristes internationalistes formés ou actifs dans ces régimes se sont donc montrés davantage intéressés par la question de la faute en droit international de la responsabilité et s'y sont emparés, en l'absence de cette faute, de ressources comme la diligence due pour la saisir. D'autre part, deuxième explication de, de cette présence de cette grande présence du français dans le traitement académique de la diligence due, le droit anglo-américain de la responsabilité civile et publique par extension et la théorie du Tots Law. Étant désormais dominée par une lecture économique du droit, ces penseurs n'abordent plus la négligence que sous l'angle de la gestion et de la minimisation des risques, ce qui rend la diligence due en droit international beaucoup moins intéressante à leurs yeux ou du moins sous l'angle d'un standard normatif de comportement raisonnable que j'adopterai ici, plutôt que sous l'angle d'un modèle de gestion ou de minimisation des risques. Le mystère de la référence, désormais très répandue au terme anglais de due diligence, et je plaide coupable, dans toutes les autres langues du droit international dont le français, demeure donc entier. En fait, ce recours systématique à l'anglais en la matière n'est pas seulement curieux, mais aussi problématique. Il doit en effet être considéré comme un obstacle supplémentaire, à mon avis, à la clarification conceptuelle et normative de la diligence due. C'est ce que nous verrons dans la section sur la diligence due en droit international des droits de l'homme, et notamment lorsque nous aborderons la question du respect des droits de l'homme par les entreprises multinationales, mais aussi en droit international économique et notamment financier, voire de lutte contre la corruption. On peut en effet, dans ces domaines, regretter l'usage de l'anglais du droit international pour désigner la diligence requise des entreprises et parfois des États ou de certaines organisations internationales financières, comme la Banque mondiale. Le terme anglais « due diligence » utilisé dans ces domaines induit une confusion entre notre objet dans ce cours, c'est-à-dire le standard de diligence dû en droit international, applicable aux institutions publiques comme les États et les organisations internationales, et qui requiert qu'ils veillent à ce que le comportement d'un tiers, en l'occurrence une entreprise, sur lequel ils exercent un certain contrôle, ne nuise pas aux intérêts d'autrui, d'une part, et celui de la « due diligence » des entreprises et acteurs financiers eux-mêmes, d'autre part, un standard fiduciaire issu du droit des affaires et de la pratique commerciale anglo américain et qui s'applique de manière autoréférentielle à leur propre comportement et vise à protéger leurs propres intérêts. Ce standard de droit des affaires qu'on appelle en bon français des affaires, désolé, la « due diligence », Désigne en effet les procédures purement fiduciaires d'examen minutieux, d'audit de risque et d'évaluation d'une entreprise ou d'une affaire par un éventuel acquéreur ou financier. Dès qu'on utilise le terme anglais de due diligence pour se référer à la diligence due des entreprises ou de certaines organisations internationales économiques et financières en droit international, c'est dès lors cette notion de droit des affaires qu'on voit malheureusement de plus en plus être transposée, telle qu'elle et à tort, à leur diligence due. Ce qu'on appelle en anglais la « human rights due diligence » des entreprises devient alors une vulgaire extension de leur « corporate due diligence ». Et ce glissement sémantique et conceptuel, par l'unité de la langue et du terme anglais de « due diligence », menace désormais la diligence due en droit international par les États eux-mêmes, sans parler des autres organisations internationales, comme les Nations unies. Et pour seul exemple de ce que je viens de vous dire, et nous en parlerons, je vous le promets, très largement, je vous passe un extrait d'un document qui n'existe malheureusement qu'en anglais, c'est tout dire. C'est l'article 6 de l'instrument juridiquement contraignant pour réglementer les activités des entreprises transnationales en droit international des droits de l'homme de 2020. Donc C'est un projet d'article. Cet article 6 sur la prévention utilise, et je l'ai mis en italique à nouveau à l'écran, la notion de « human rights due diligence » à plusieurs reprises comme une notion de « corporate due diligence », donc vraiment avec une identification complète de cette due diligence financière du droit des affaires dont je vous ai parlé. Pour toutes ces raisons, j'ai donc choisi, contrairement à ce qui avait été le cas de mon cours à l'Académie de droit international de l'AE, d'utiliser le français « diligence due » pour parler de la due diligence en droit international dans ce cours. Et j'espère que vous comprendrez ce choix, et que vous l'approuverez, semaine après semaine, euh, à mesure que nous cheminerons euh, sur euh, le, le chemin de la diligence due. En voici d'ailleurs une première définition de travail que nous martyriserons ensuite à l'envie à chaque étape du cours. Je comprendrai le concept de diligence due et à l'inverse de négligence due en droit international comme ceci. Et je vous le lis en même temps que vous le lisez, j'imagine, un standard d'évaluation de comportement des États et d'autres institutions publiques de droit international comme les organisations internationales, le plus souvent greffé sur une obligation primaire de comportement, généralement une obligation positive de prévention, de protection ou de réparation, mais pas uniquement, mais parfois aussi considéré par abus de langage comme une obligation de comportement en soins, qui les oblige à faire preuve de soins et donc aussi, à l'inverse, à ne pas nuire en adoptant des mesures raisonnables, aptes à protéger les droits et intérêts d'autres États, d'autres organisations internationales ou de ressortissants nationaux ou étrangers, contre les risques de préjudice habituellement importants, causés par des tiers, ressortissants nationaux ou étrangers, autres États ou organisations, voire des phénomènes naturels, situés sur le territoire ou du moins sous la juridiction, ou encore le contrôle des États ou organisations débiteurs, et pour autant que ces derniers aient prévu ces risques de préjudice ou aient dû les prévoir, et qu'ils aient eu la capacité d'intervenir, et dont la violation constitue donc une négligence indue ou illicite. Une longue définition, très sinueuse, j'espère que vous me pardonnerez, mais vous verrez qu'elle nous sera utile à chaque étape, et j'y reviendrai constamment, puisque ces différents éléments constitueront les objets des différentes leçons de secours. Alors, pourquoi s'intéresser à la diligence due en droit international aujourd'hui De prime abord, en effet, si l'on se fie aux différents exemples que je vous ai donnés, la diligence due semble être un standard bien établi en droit international. On pourrait donc penser que tout ait été dit sur ce standard si bien établi. Eh bien, ça n'est pas le cas. Le standard est bien établi, c'est vrai, mais ce standard a été peu étudié ou trop peu étudié. C'est ce qu'on confirme d'ailleurs depuis la fin du XIXe siècle, une jurisprudence internationale abondante et en constant développement depuis le tournant du millénaire. On en trouve désormais mention de la diligence due, directe mais aussi indirecte, depuis les années 90, dans quelques traités internationaux et dans différents projets de codification du droit international, sans parler de la diffusion très intense de la diligence due depuis les années 2000 dans le champ du soft law, c'est-à-dire ce droit souple dont je vous ai parlé à l'instant. En fait, outre ce traitement très important depuis près d'un siècle dans la jurisprudence et puis depuis plus d'une trentaine d'années dans les traités et ensuite différentes codifications, la diligence due est une notion encore plus ancienne que le droit international moderne. Elle nous accompagne depuis fort longtemps puisqu'elle remonte au droit antique et notamment au droit privé romain, comme nous le verrons dans la prochaine leçon. Et on la retrouve dès lors sous de multiples formes dans de nombreuses traditions juridiques occidentales contemporaines. En droit international, comme nous le verrons dans la prochaine leçon, c'est d'ailleurs aux analogies au droit privé romain que l'on doit sa première réception, notamment dans les écrits d'auteurs comme Hugo Grotius, Alberico Gentili ou MR de Vatel. On en trouve ensuite la première trace juridique dans les décisions arbitrales, puis judiciaires internationales de la fin du XIXe siècle du début du XXe siècle. Il s'agit alors de jurisprudence relative à la diligence due dans des régimes de droit international portant sur des questions à dimension transfrontière, telles que le droit international de la neutralité, le droit international relatif à la protection des étrangers et notamment des investisseurs, le droit international diplomatique ou encore le droit international de l'environnement, avec le principe de prévention des dommages environnementaux transfrontières. Généralement, en outre, à l'époque, c'est en lien avec la responsabilité de l'État et en particulier sa responsabilité en rapport aux faits de personnes privées que se pose, et aujourd'hui encore d'ailleurs, la question de la diligence due. Mais progressivement, le champ d'application de la diligence due s'est étendu à de nombreux autres risques de préjudice et donc à de nombreux autres régimes du droit international irrelatifs. Aujourd'hui, on retrouve la diligence due dans des régimes applicables à des situations sans dimension transfrontière, voire parfois même sans dimension territoriale, parce qu'applicable aux communs spatiaux ou maritimes. On mentionnera ici le droit international des droits de l'homme, le droit international pénal, le droit international humanitaire, le droit international du désarmement, le droit international de la santé, le droit international de la mer, le droit international des cours d'eau ou encore le droit international des investissements ou du commerce, et tout récemment le droit international et la cybersécurité. Sans parler du rôle de la diligence due dans un nouveau domaine du droit international spécifique aux catastrophes, qui rassemble différents principes et obligations de prévention et de protection diligentes, le droit international des catastrophes. Et par ce développement et cette extension à ces nouveaux domaines du droit international, eh bien, la diligence due trouve aussi à s'appliquer aujourd'hui à d'autres sujets que les États, et notamment aux organisations internationales, voire même, au dire de certains, à certaines personnes juridiques, collectives ou morales, voire à des institutions privées, comme les entreprises. Elles s'appliquent même parfois indépendamment du fait des personnes privées, et notamment en rapport au fait d'autres États ou d'organisations internationales, voire de phénomènes naturels. Les bénéficiaires de la diligence due, eux aussi, ont changé, elles se sont étendues. Ils ne sont plus déterminés comme autrefois, uniquement par référence à leur citoyenneté nationale ou étrangère, ni même à leur situation sur le territoire d'un État en particulier. Certains considèrent même aujourd'hui que la diligence due devrait protéger les intérêts communs de l'humanité, voire même des générations futures et d'entités non humaines. En fait, cette nouvelle pratique de la diligence due est frappante à plus d'un titre, je mentionnerai ici trois développements notoires en ce qu'ils sont devenus des sources d'interrogation pour les juristes internationalistes. Premier développement remarquable, la pratique récente paraît étendre, même si c'est encore contesté, la diligence due à de nouveaux débiteurs institutionnels non étatiques, comme les organisations internationales, je l'ai dit, mais aussi les personnes morales privées. Longtemps cantonnées au champ des obligations entre États, en rapport aux activités dangereuses des personnes privées, des pirates, des investisseurs, des armateurs, des industriels, agissant depuis le territoire d'un État, la diligence due est désormais invoquée d'une part à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées, et d'autre part en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations, et aux activités originaires de tout territoire ou de tout espace, sous juridiction ou sous contrôle. La difficulté toutefois de cette extension tient à ce que ces nouvelles institutions internationales sont très différentes des États, et surtout très variées entre elles. Leurs contours institutionnels ne sont pas encore bien définis en droit international. Il est donc difficile de déterminer ce que peut être le contenu de la vigilance raisonnable dont ces nouvelles institutions que nous connaissons peu, que nous avons encore de la peine à saisir, doivent faire preuve au titre de la diligence due. Donc ça, c'est la première interrogation. La deuxième interrogation, ou le deuxième développement qui interroge, concerne le champ d'application géographique de la diligence due. Ce champ d'application géographique est lui aussi, je l'ai dit, progressivement étendu en pratique, à des préjudices qui ne sont plus simplement transfrontières, mais concernent des intérêts ou biens communs de l'humanité, comme l'air ou les hauts fonds marins. Cela soulève, cependant, des questions complexes, quant à la nature du contrôle qui doit pouvoir être exercé sur les sources de ces préjudices pour que la diligence due trouve à s'y appliquer, mais aussi quant à l'identité des bénéficiaires de la diligence due dans ces nouveaux contextes. Enfin, troisième développement et troisième source d'interrogation liée à ce regain d'intérêt et d'activité pour la diligence due dans la jurisprudence, dans les traités et dans le soft law, on observe que la responsabilité pour négligence s'affranchit de plus en plus fréquemment de l'établissement de l'existence préalable d'une obligation de comportement diligent. C'est ce qu'on note en particulier en matière d'obligations positives de prévention ou de protection des droits de l'homme ou de l'environnement, dont le contenu est souvent défini ex poste par les tribunaux internationaux, c'est-à-dire au moment où ils établissent leur violation et la responsabilité des États pour négligence. Et cela soulève la question de la nature juris-générative de la diligence due et de son rôle en matière de responsabilité internationale des États, mais aussi de la légitimité de la fonction créatrice du juge international dans ce contexte. En bref, la diligence due, on l'a vu, est aujourd'hui omniprésente en droit international et à ce regain de succès de ce standard ancien et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors à la prolifération des obligations dites de diligence due, mais aussi à l'extension du champ de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent toutefois aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Alors de prime abord, une telle indétermination de la structure normative et du contenu du concept de diligence due peut surprendre de la part d'un principe si bien établi et répandu en droit international. Mais je pense, et d'autres commencent à le penser aussi, la diligence due paie peut-être là le prix de son succès. Ainsi y recourt-on désormais pour désigner de manière interchangeable et très fluide un principe, un standard, une norme, voire même un devoir ou une obligation à part entière. Les sources de la diligence due, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ces garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international dont j'ai parlé, S'agit-il aussi d'un principe général, voire d'un principe coutumier Et quels sont exactement ses rapports avec la jurisprudence internationale qui prétend parfois qu'il s'agit d'un principe coutumier Enfin, la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international. Et si c'est le cas, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commun à différents régimes de droit international, voire applicable indépendamment de tout droit ou de toute obligation préexistante de droit international spécial. Cette triple incertitude quant à la nature, quant aux sources et quant au régime de la diligence due, pèse d'ailleurs sur la jurisprudence. Et c'est probablement la jurisprudence qui fait peser cette menace sur elle, puisque la jurisprudence joue avec la diligence due. Et je vous donnerai ici un exemple, un nouvel extrait, issu d'un autre grand arrêt dont nous parlerons beaucoup dans ce cours, l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'affaire génocide, c'est-à-dire l'affaire Bosnie-Herzégovine contre Serbie-Monténégro, sur l'application de la Convention pour la prévention à la répression du crime de génocide. Dans cette affaire, la Cour émet une célèbre mise en garde qui reflète cette triple incertitude quant à la nature, aux sources et au régime de la diligence due. La Cour, en effet, et c'est ce que j'ai mis en italique pour vous, commence par se défendre d'établir une jurisprudence générale en matière d'obligation de prévention diligente. Elle commence par dire, je ne vais pas parler de ce qu'est la diligence due, ce que sont ces obligations de prévention diligente en général. Mais si vous lisez l'extrait jusqu'au bout, si vous avez la patience de le faire, eh bien vous verrez que la Cour n'exclut pas quelques lignes plus bas d'avoir recours à ce qu'elle dénomme les règles de droit dont la portée dépasse le seul domaine. C'est-à-dire qu'elle n'exclut pas qu'il existe des règles de droit générales qui dépassent le domaine des obligations de prévention du génocide en droit international pénal et dans la Convention sur la répression du crime de génocide. Donc on voit bien que dans le même extrait, la Cour internationale de justice se débat, ou en tout cas présente cette ambivalence de la diligence due qui est à la fois spéciale et générale. C'est dans le cadre de cette pratique récente, assez mouvante et indéterminée que sont d'ailleurs apparues les premières critiques de la diligence due. Les académiques ne sont pas les seuls à l'observer et à se dire « C'est étrange, tout ceci est très incertain, on ne sait pas très bien quelle est la nature, quelles sont les sources et le régime de la diligence due. » Non, les États aussi, ceux qui pratiquent et ceux qui sont obligés par le droit international, ont commencé à critiquer la diligence due. Et je me contenterai d'en mentionner trois de ces critiques, ici. Elles portent sur la généralité, la flexibilité et l'universalité de la diligence due. Première critique, certains s'inquiètent des sources de la diligence due en droit international. Ces États, principalement, mettent en cause la nature obligatoire de la diligence due, ou du moins son caractère général, et notamment coutumier en droit international. Ils refusent toute extension du standard de diligence due à d'autres régimes spéciaux de droit international que ceux dans lesquels la diligence due est expressément prévue. D'autres objections, deuxièmement, mettent en cause le contenu de la diligence due comme étant trop indéterminé. Ils craignent que ce standard de comportement dit « raisonnable » n'accorde une marge d'appréciation trop vaste aux États, voire aux juges internationaux chargés de juger de la négligence éventuelle de ces derniers. Il propose dès lors de la rendre plus spécifique, notamment par le biais de l'adoption de différents standards technoscientifiques et procéduraux à respecter, ce qui soulève à son tour toute la question de la standardisation du droit international et de la procéduralisation de ses obligations. On gagnerait certes en précision, en spécification, mais on perdrait en appréciation et on perdrait toute la force normative de l'appréciation du raisonnable. Enfin, troisièmement, d'autres critiques considèrent au contraire que la diligence due est un standard entièrement relatif qui doit pouvoir varier d'un État à l'autre et d'une région à l'autre. Ils refusent de reconnaître tout contenu minimal universel au standard de diligence due en droit international. Au risque sinon, dit-il, disent-ils, de soumettre certains États, habituellement les plus pauvres ou habituellement ceux du Sud, ou des Sud, à l'impérialisme des autres États, habituellement les plus riches, et ceux des Nord. Non pas uniquement à leur impérialisme normatif ou culturel, disent-ils, comme en droit international les droits de l'homme, mais aussi à leur impérialisme technoscientifique, notamment en droit international de l'environnement, où la diligence due a pris, je l'ai dit, la forme de standards et de procédures technoscientifiques. Est-ce dire dès lors, pour citer... Le juriste italien Riccardo Pisillo Mazzeschi, que la diligence due serait passée d'un concept à l'origine un peu mystérieux et utilisé avec une certaine modération par les juristes internationalistes à un concept totalement surévalué, voire même surutilisé. Et bien, c'est la question que je me suis posée et à laquelle j'ai me... prévu de répondre dans ce cours, puisque l'objectif de ce cours pour répondre à cette question et de dresser un état critique de la pratique de la diligence due en droit international. Il s'agit de le faire notamment par référence à ces équivalents de droit interne privé et public comparés de la responsabilité, mais aussi en articulation avec d'autres notions connexes de droit international, que sont le devoir de ne pas nuire et le devoir de prévention, que l'on retrouve beaucoup en droit international de l'environnement, ou encore le principe de précaution, qui est rapproché de la diligence due, et enfin le principe de bon voisinage, dont nous parlerons aussi fréquemment. Il convient en effet, premièrement, de déterminer si un tel principe standard et ou obligation de diligence due existe bien en droit international général, de présenter ce qui pourrait constituer son régime minimal général, puis d'examiner ensuite ses spécificités dans différents régimes choisis du droit international. Par ailleurs, si le rôle exact du standard de diligence dû en droit interne de la responsabilité civile et publique, tant national que comparé, est difficile à situer entre un standard de qualification du contenu d'une obligation primaire de comportement, d'une part, et un standard d'évaluation du respect de ces obligations au sein du régime de responsabilité, d'autre part, c'est l'opposition entre « duty of care » et « standard of care » d'autre part. C'est d'autant plus le cas en droit international de la responsabilité. En effet, les auteurs de la codification du droit international de la responsabilité, au début des années 2000, dans le projet d'article sur les responsabilités de l'État pour faits illicites de 2001, les auteurs de cette codification du droit, et notamment les derniers rapporteurs de la Commission du droit international, ont soigneusement éliminé toute trace d'éléments subjectifs, fautifs, en renvoyant la question de la faute et donc de la négligence indue au champ des obligations primaires. Il conviendra deuxièmement dès lors aussi dans ce cours de clarifier la place désormais largement officieuse et irritante que la diligence due occupe aujourd'hui encore en droit international de la responsabilité, tant général que dans différents régimes spéciaux de la responsabilité internationale. Il s'agira notamment d'examiner son rapport à la question de l'attribution de comportements et de responsabilités, à la question de la causalité et de la répartition des responsabilités entre plusieurs États ou plusieurs organisations internationales, puis à la répartition des réparations en cas de comportement négligent de plusieurs États ou de plusieurs organisations internationales. En conclusion, ce cours est conçu comme un véritable cours de théorie du droit international au service de sa pratique. Il présente la pratique de la diligence due tout en l'interprétant, la justifiant, la critiquant et la systématisant. Plus généralement, le recours accru à la diligence due, ici recensé dans la pratique récente du droit international, constituera aussi une bonne occasion pour nous de réfléchir ensemble à l'état du droit international et à l'avenir de l'ordre institutionnel international qui peut se lire, je pense, en filigrane dans le développement auquel nous assistons d'une responsabilité internationale pour négligence. En effet, comme nous le verrons dans la prochaine leçon déjà, la pratique de la diligence due reflète l'état de l'ordre juridique et institutionnel international. Elle y réagit, elle y remédie mais elle porte aussi les stigmates de l'État, de cet ordre institutionnel et juridique international. Alors, quels sont les exemples les plus actuels du potentiel de la diligence due en droit international et dès lors des bénéfices de l'effort de clarification du standard de diligence due que je proposerai dans ce cours, quels sont, si l'on devenait un petit peu plus concret, les domaines et les questions dans lesquelles la diligence due a un potentiel Eh bien, j'en ai déjà mentionné quelques exemples qui auront su vous intéresser en fonction de vos intérêts propres. J'ai parlé de violence domestique, j'ai parlé d'environnement, j'ai parlé de génocide. Donc, en fonction de vos intérêts, certains de ces exemples vous auront déjà, j'imagine, stimulé. Mais j'en prendrai ici trois en profondeur la diligence due dans le cadre des opérations de paix des Nations Unies, la diligence due liée aux cyberattaques et la diligence due en cas d'urgence de santé publique mondiale, tous trois illustrent, je pense, l'actualité de la diligence due, son potentiel, mais aussi l'importance de sa clarification en droit international. Alors, Je commencerai avec un premier exemple, la diligence due des Nations Unies dans le cadre du maintien de la paix. Les Nations unies, comme toutes les organisations internationales, n'ont que très peu d'obligations explicites de droit international, y compris de droit international des droits de l'homme. Comme d'autres organisations internationales, en effet, elles ont été conçues en tant qu'institutions au service de fonctions ou de compétences qui leur ont été déléguées par les États. L'idée qu'elles puissent nuire dans le cadre de ces fonctions n'a tout simplement pas été envisagée à l'origine. Comme d'ailleurs leurs éventuelles relations à des personnes privées ou à d'autres institutions internationales distinctes de leurs États membres auxquelles elles peuvent nuire. D'où les obstacles juridiques qui se sont dressés suite à l'épidémie de choléra qu'a provoquée à Haïti en 2010 la MINUSTA, une opération de paix des Nations Unies, Censé aider Haïti à se relever de ce tremblement de terre et de, de tout ce qui en a suivi. Il s'est avéré que des soldats népalais déployés à Haïti dans le cadre de cette mission onusienne, après le tremblement de terre de 2010, étaient porteurs du choléra, qu'ils en ont contaminé les eaux et qu'ils ont été à l'origine d'une épidémie de choléra qui a coûté la vie à plus de 10 000 personnes à Haïti. Ironie tragique que d'avoir contribué à léser encore davantage une population déjà vulnérable et à laquelle les Nations unies devaient venir en aide. Et malgré cette tragédie, il a été très difficile, on le sait désormais, aux victimes et à leurs défenseurs de faire établir la responsabilité juridique des Nations unies et d'obtenir réparation. Cela a été le cas d'une part en raison de l'absence de tribunaux internationaux compétents pour juger l'organisation des Nations unies. La même chose vaut malheureusement pour les tribunaux nationaux qui se seraient éventuellement déclarés compétents pour ce faire, et ce, en raison des immunités juridictionnelles que l'Organisation des Nations Unies peut faire valoir et a fait valoir devant ces tribunaux nationaux pour ne pas comparaître devant ces tribunaux. Mais c'est surtout, d'autre part, en raison de l'absence de véritables obligations de droits de l'homme des Nations Unies en vertu des traités internationaux voire même, même si c'est débattu, de la coutume internationale. Comment établir la responsabilité d'une institution pour la violation d'obligations de droit international qu'elle n'avait pas Eh bien, l'intérêt de la diligence due et en cas de violation de la responsabilité pour négligence est précisément de réussir à pallier, peut-être, cette absence d'obligation. Un tel standard de diligence due de la part des Nations unies Pourrait en effet, selon certains auteurs, être dérivés du mandat de maintien de la paix, de la sécurité de l'organisation et permettre d'en attendre un comportement raisonnable. Causé par manque de diligence raisonnable, la maladie, voire la mort d'une population dont la santé et la survie étaient au cœur du mandat d'une opération de paix des Nations Unies comme la MINUSTA, alors que les Nations Unies devaient savoir qu'un risque était encouru et avaient les moyens de le prévenir de manière très simple, avec des mesures pratiques destinées à prévenir la contamination des eaux, eh bien, causer par manque de diligence raisonnable la maladie, voire la mort de cette population, doit pouvoir être considéré comme une négligence indue et entraîner une responsabilité internationale des Nations Unies. Cet argument, si séduisant soit-il, doit toutefois encore être précisé. Le contenu et les limites des obligations de diligence due par les Nations unies que l'on tirerait de, le, de, de, de son mandat, mais aussi d'autres organisations internationales, doivent encore être examinées dans le détail. Les organisations internationales diffèrent en effet des États dans la diligence due est elle-même contestée dans ses contours. Si la diligence due est compliquée à comprendre pour les États, vous imaginez bien que sa compréhension, lorsqu'elle est transposée aux organisations internationales, qui diffèrent fondamentalement, les unes des autres, eh bien, cette diligence due euh, devient très difficile euh, à saisir. La définition d'un contenu, d'un standard minimal de bonne gouvernementalité, applicable aux organisations internationales, euh, est quelque chose sur lequel il convient de travailler, mais qu'il est encore difficile de développer. Et que dire des obligations de diligence due des États membres de ces organisations Ces États membres qui n'auraient pas adopté les mesures institutionnelles nécessaires pour que leurs organisations ne nuisent pas à autrui Ces États membres aussi devraient pouvoir être considérés comme débiteurs d'obligations de diligence due en lien avec le comportement ou l'absence de comportement des organisations qu'ils ont contribué à instituer. Peut-être le moment est-il venu d'y travailler enfin et de réorganiser l'ordre institutionnel international dans lequel s'insèrent ces organisations la diligence due nous en donne certainement les moyens, comme nous le verrons d'ici quelques semaines. Donc voilà pour mon premier exemple, qui, je l'espère, vous a montré le potentiel, mais aussi la difficulté de la diligence due en droit international. Deuxième exemple de potentiel, mais aussi de source d'interrogation, la diligence due des États en matière de cybersécurité. S'il est un domaine naissant du droit international dans lequel la diligence due est discutée intensément en ce moment, tant par des groupes privés qu'entre États, c'est bien celui de la cybersécurité. Certains États les plus concernés, comme les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, Israël ou la Nouvelle-Zélande, résistent toutefois encore à l'extension de leurs obligations internationales dans ce contexte. D'où, ici aussi, à nouveau, l'intérêt du standard préexistant de diligence due et en cas de violation de ce standard de la responsabilité pour négligence. On le sait, en effet, les menaces et les attaques cybersécuritaires sont secrètes et diffuses, ce qui rend l'attribution aux États des comportements, tant publics que privés, à l'origine des cyberattaques, très difficile. Dans ces conditions, établir la responsabilité internationale de ces États, par attribution du comportement des « hackers », est presque impossible. En revanche, invoquer une violation de la diligence due de ces États eux-mêmes parce qu'ils savaient ou devaient savoir qu'une menace cybersécurité issue de facilités techniques situées sur leur territoire ou d'une autre manière sous leur contrôle pesait sur un autre État et parce qu'ils avaient les moyens techniques de l'empêcher permet d'établir la responsabilité de ces États beaucoup plus facilement. En effet, la responsabilité pour négligence n'exige pas qu'on puisse attribuer le comportement des hackers à l'État ou de toute autre personne à l'origine des cyberattaques. Ce dernier ne répond que de sa négligence propre. Bien entendu, certains États qui souhaitent garder les coudes des franches dans ce domaine, en tant que victimes de cyberattaques, mais aussi en tant qu'auteurs de ces cyberattaques, résistent à l'applicabilité de la diligence due à la cybersécurité. Très brièvement, leurs arguments sont au nombre de quatre. Premièrement, certains de ces États considèrent que la diligence due n'est qu'un standard de comportement volontaire. Il n'en dériverait aucun véritable devoir de comportement en droit international. D'autres, moins radicaux, admettent que la diligence due est obligatoire, mais refusent de la considérer comme étant d'application générale. Ils exigent qu'un traité le consacrent expressément en matière de cybersécurité avant que le standard de diligence due puisse s'y appliquer. D'autres, troisièmement, admettent la généralité de la diligence due pour ce qui concerne tous les droits et obligations liés à l'exercice de la souveraineté des États, mais estiment que ces droits et obligations doivent encore être spécifiés pour le contenu de la diligence due puisse l'être au même moment. Enfin, Certains États sont prêts à accepter le caractère obligatoire et général de la diligence due et son applicabilité à l'exercice de tous les droits et obligations des États souverains en matière de cybersécurité, sans spécification supplémentaire, mais excluent que ce standard s'applique dans le cyberespace, un nouvel espace non territorial qu'ils considèrent à tort comme hors la loi internationale. Comme je l'expliquerai d'ici quelques semaines, ces objections peuvent et doivent être écartés. Mais le contenu et les limites de la diligence due en matière de cybersécurité doivent, encore une fois, être examinés dans le détail afin de pouvoir articuler des propositions quant à l'avenir de la diligence due dans le cyberespace. Et cela aussi, c'est quelque chose que je compte pouvoir faire avec vous dans ce cours. Troisième et dernier exemple, qui, je l'espère, vous parlera, si la cybersécurité et les missions de paix onusiennes vous en moins parlé la diligence due des États en cas d'urgence de santé publique mondiale. S'il est un domaine du droit international dans lequel la diligence due est discutée intensément en ce moment, nous le savons, c'est bien celui de la politique sanitaire mondiale. Combien de fois n'avons-nous pas, ces derniers mois, scruté les mesures que les États et les organisations internationales, proches ou lointaines, comme l'Union européenne, l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, auraient dû adopter, voire doivent encore adopter, face à la pandémie déclenchée par le coronavirus, s'ils avaient été, ou étaient encore, diligents. En soi, le droit de la santé est un régime relativement ancien en droit international. Il date, en effet, de la fin du XIXe siècle, et a été renouvelé dès l'après-guerre par la création de l'agence spéciale des Nations Unies, qu'est l'Organisation mondiale de la santé, en 1946. Jusqu'à il y a peu, cependant, ce régime de droit discret n'était guère plus discuté que par quelques juristes spécialistes du domaine, tant ce domaine est devenu technocratique. Au lieu d'aborder la santé mondiale comme un objet politique, le plus politique qui soit, nous le vivons chaque jour, comme un objet politique à gouverner par le droit, et par la délibération entre représentants légitimes des peuples du monde, les États membres de l'Organisation mondiale de la santé ont en effet peu à peu délégué sa gouvernance à des experts scientifiques, mais aussi aux aléas de la générosité des mécènes. Aujourd'hui, le droit international de la santé est à nouveau sous le feu des projecteurs, et ce d'autant plus qu'il comprend, notamment dans le règlement sanitaire international adopté par l'OMS en 2004, diverses obligations de comportement et notamment de surveillance, de notification, d'information et de vérification d'éventuels signes d'une urgence de santé publique de portée internationale. Toutes ces obligations sont en fait des obligations de diligence due et doivent être respectées avec la vigilance requise. Et elles s'appliquent en cas d'urgence de santé publique mondiale, ce qui était précisément le cas, selon l'OMS, de la pandémie déclenchée par la Covid-19. À nouveau, dans ce domaine aussi, c'est le standard de diligence due qui est au cœur des débats et qui a tiré le droit international de la santé de sa somnolence. Si la responsabilité pour négligence est devenue si pertinente en matière de politique sanitaire mondiale, et surtout suite à une pandémie d'échelle mondiale, c'est que, comme évoqué en matière de cybersécurité, la responsabilité pour négligence permet d'éviter les questions complexes d'attribution de comportement d'un organe ou d'une personne privée à un État et notamment de causalité que l'origine diffuse, tant privée que publique et tant nationale que transnationale d'un virus, pose forcément pour l'attribution de comportement et de responsabilité à un État en droit international. Mais de nombreuses questions doivent encore être résolues avant que nous puissions avoir recours à la diligence due pour avancer dans le domaine du droit international de la santé. Et je n'en mentionnerai que trois ici, nous aurons l'occasion d'y revenir dans le détail, dans l'une des leçons. Premièrement, la complexité de la santé publique mondiale en tant que question politique et juridique et non pas simplement scientifique et médicale. L'une des tentations à éviter, en effet, serait maintenant de vouloir étoffer le standard de diligence due en droit international de la santé, sur le modèle de ce que nous avons fait en droit international de l'environnement, c'est-à-dire sur le modèle des obligations et principes diligents de prévention et de précaution, et généralement d'anticipation des risques dans le domaine de l'environnement. L'erreur, en particulier, je pense, serait de construire la diligence due en matière sanitaire exclusivement autour de la mesure et de l'anticipation scientifique des risques et de la connaissance de ces risques puis de procéduraliser et standardiser le respect de la diligence due sous forme de mesures d'évaluation d'impact sur la santé et de données chiffrées. En bref, ce que la première réponse à cette pandémie aura démontré, en effet, et nous avons une année pour nous en rendre compte, c'est combien nous gagnerions à l'avenir à ne pas construire la question de la santé humaine uniquement comme une question sécuritaire. Nous l'avons fait en matière d'environnement et nous en payons aujourd'hui le prix en matière de diligence due. Il devrait en aller de même de l'avenir de la diligence due dans le domaine de la santé. Deuxièmement, la santé publique mondiale en tant qu'intérêt et responsabilité commun. La santé est l'un de ces intérêts et responsabilités communs, comme l'environnement, qu'il n'est pas possible pour chaque État de protéger diligemment sans instaurer une coopération institutionnelle internationale. Dans ces domaines, le bon gouvernement, à l'aune duquel la diligence due est mesurée, ne peut donc pas se limiter au bon gouvernement national. Ou plus exactement, le bon gouvernement national se doit aussi d'être mondial à la fois et de ce fait solidaire. Sinon, il ne peut être un bon gouvernement national. Et pourtant, l'identification et la spécification du contenu de ces obligations de coopération institutionnelle internationale diligente obligations qui pèsent déjà sur chaque État, tout comme leur répartition entre ces différents États, on sent encore à leur premier balbutiement. Ce sont là parmi les questions les plus passionnantes à résoudre aujourd'hui en droit international contemporain, en droit de la santé, en droit de l'environnement ou en droit de l'homme. En droit international de santé, ces obligations de coopération institutionnelle porte d'ailleurs aussi sur l'organisation de l'OMS elle-même, par ses États membres. L'organisation a montré ses limites institutionnelles en 2020, je l'ai dit, mais réformer cette agence n'est pas un simple luxe désormais, c'est une obligation de diligence due de tous ses États membres et de leur population. Troisièmement, la responsabilité pour négligence, une responsabilité plurale. La responsabilité pour négligence indue en droit international de la santé, si nous la construisons euh, comme je vous l'ai dit que nous, nous sommes en train d'y travailler, différents spécialistes du droit international de la santé y travaillent, donc la responsabilité pour négligence indue en droit international de la santé, notamment suite à une pandémie mondiale liée aux mouvements transnationaux de population, soulève des questions de responsabilité plurale. Il s'agit, en effet, de pouvoir identifier des moyens de répartir la responsabilité puis les réparations entre plusieurs États et organisations, en dépit d'une causalité complexe entre plusieurs comportements négligents et un risque de préjudice donné. Dans ce contexte, la question, aujourd'hui souvent encore malheureusement négligée, de la solidarité des États et organisations internationales responsables et notamment la responsabilité d'un État ou d'une organisation pour l'entier du préjudice causé, donc cette solidarité de débiteur de la responsabilité, se poseront avec une acuité particulière, comme d'ailleurs dans le domaine des responsabilités environnementales. À nouveau, différents mécanismes institutionnels et non seulement des mécanismes d'assurance, à même d'assurer cette répartition juste et légitime des responsabilités, devront être mis en place sans plus tarder pour en traiter. Étant donné la possibilité, voire désormais la certitude de traverser de nouvelles pandémies à l'avenir, il est essentiel de tirer les leçons diligentes de ce que nous avons vécu et vivons encore pour l'avenir de la spécification du contenu des obligations de prévention, de protection et de coopération diligente en droit international de la santé. C'est en tout cas à quoi nous nous emploierons d'ici quelques semaines dans ce cours. Voilà, j'espère que ces trois exemples dans le domaine des opérations de paix des Nations unies, dans le domaine de la protection de la cybersécurité et enfin dans le domaine de la politique sanitaire mondiale, vous aurons montré non seulement combien la diligence due est providentielle et source de promesses de résolution en droit international, mais aussi combien elle soulève de questions difficiles à résoudre auxquelles il nous faut nous atteler sans plus tarder. Alors précisément, Comment procéderons-nous dans ce cours pour présenter le régime général et minimal de la diligence due, ainsi que ses particularités dans quelques régimes spéciaux du droit international Eh bien, après cette première leçon, la leçon 1, consacrée à l'introduction et aux interrogations dont je vous ai entretenu ce matin et avant une neuvième, une neuvième leçon de conclusion générale, dans laquelle je dresserai un bilan critique de la diligence due, mais dans laquelle je ferai aussi différentes propositions quant à son avenir, eh bien mon enseignement s'articulera, s'enroulera autour de sept leçons, tout en rouge, dans le programme que vous voyez à l'écran. Ces sept leçons seront elles-mêmes regroupées en quatre parties. La première partie du cours et la deuxième leçon seront consacrées aux origines historiques de la diligence due, puis aux raisons de son renouveau. Comme je l'ai indiqué précédemment, en effet, la diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et après quelques remarques de nature historiographique, je présenterai une généalogie détaillée de la diligence due du droit international contemporain, en distinguant six étapes de son développement de l'Antiquité à nos jours. Ce sera un grand voyage. J'espère que les spécialistes de ces époques dans cette maison me le pardonneront, mais je pense qu'il y a beaucoup de clarté à gagner de ce voyage historique. Alors, Cette histoire en six étapes de la diligence due permettra de saisir comment peu à peu, quoique de façon non linéaire et au terme de nombreux rebondissements, se sont distingués, parfois de manière superposée, les trois scénarios potentiels de la responsabilité internationale des États avec lesquels nous travaillons aujourd'hui encore. Ces trois scénarios potentiels sont, d'une part, la responsabilité stricte ou collective de l'État par attribution de tout acte individuel commis par ses ressortissants ou des personnes situées sur son territoire sans égard à sa faute ou aux actes de ses organes, du simple fait que ces personnes sont ses ressortissants. Deuxième scénario, une responsabilité de l'État uniquement par attribution de l'acte d'un organe officiel. Et entre deux, une responsabilité de l'État en cas de violation de sa diligence due à l'égard de personnes sous son contrôle. Et nous verrons que ces trois scénarios nourrissent l'histoire de la responsabilité publique ou collective en Occident depuis l'Antiquité. Ce n'est qu'en retraçant, je pense, les différentes étapes de l'évolution de la diligence due au travers de l'histoire du droit international qu'on peut saisir non seulement l'hybridité de son régime actuel, mais aussi son potentiel d'application à de nouveaux régimes de droit international, comme la cybersécurité, voire aussi à de, aussi, pardon, à de nouvelles institutions du droit international, comme les organisations internationales, mais peut-être aussi les entreprises multinationales. J'expliquerai ensuite les différentes formes que, peut prendre, que prend le renouveau de la diligence due en droit international, tant dans la pratique que dans son traitement académique, et nous nous interrogerons sur les raisons précises de ce renouveau et leur lien à l'état de l'ordre juridique institutionnel international. Suivront ensuite une deuxième partie du cours et les troisième et quatrième leçons que vous voyez ici à l'écran, ces troisième et quatrième leçons seront consacrées au régime général de la diligence due en droit international. Nous y traiterons notamment de sa nature, de ses fondements ou justifications, de ses sources, régimes, de son champ d'application, personnel, matériel, géographique, temporel, de ses conditions, de son contenu, de sa variabilité de ses limites toute une liste, tout un menu euh, qui nous permettra d'aborder, de saisir au mieux ce régime général de la diligence due. Nous examinerons plus particulièrement, et c'est ce qui a donné le titre aux leçons 3 et aux leçons 4, nous examinerons plus particulièrement ce qu'implique le test du raisonnable dans l'évaluation de la diligence due, et dans ce contexte traiterons de la question de l'universalité du raisonnable, de l'universalité du bon gouvernement en droit international. Nous parlerons aussi de la justification de la diligence due qui émane, je vous l'expliquerai déjà dans la prochaine leçon, mais beaucoup, beaucoup plus en détail dans la leçon 4, de la justification de la diligence due qui émane de l'égalité de souveraineté ou de contrôle des États et de la possibilité de transférer cette justification à d'autres institutions internationales que l'État dans un ordre institutionnel international caractérisé par la multiplicité d'institutions. Le régime général de la diligence due qui sera présenté est issu d'une comparaison de la pratique du standard dans différents régimes spéciaux de droit international. C'est en effet grâce à l'étude croisée de la jurisprudence internationale, étant donné le rapport intense qui existe entre la diligence due et le raisonnement du juge, que ce travail d'identification du régime général minimal de la diligence due procédera. Nous évoquerons donc, par la force des choses, et nous l'avons déjà fait ce matin, certains grands arrêts qui ont fait le droit international de la diligence due. Il s'agira d'identifier des traits communs, y compris des variables communes, à même de constituer un régime minimal et général de la diligence due en droit international. Mais rien dans cette section, dans cette deuxième partie du cours, ne préjugera bien sûr de la possibilité de variation et de spécification de la diligence due pour le reste, au sein des régimes spéciaux. C'est bien ça la complexité est l'intérêt de la diligence due. C'est d'avoir et de présenter une certaine commonalité, mais aussi de varier pour le reste d'un régime à l'autre. Nous aborderons ces spécificités d'ailleurs plus tard dans le cours dans quelques régimes spéciaux du droit international. La troisième partie du cours et les cinquième et sixième leçons aborderont la deuxième phase de la pièce de la diligence due en examinant le rôle de la diligence due en droit international de la responsabilité des États et des organisations internationales. Comme je l'ai expliqué en effet tout à l'heure, et j'y reviendrai parce que c'est vraiment quelque chose d'absolument fascinant, tant en droit interne de la responsabilité qu'en droit international, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la diligence due a une double nature. C'est à la fois un standard de qualification du contenu d'une obligation primaire de comportement, d'une part, et un standard d'évaluation du respect de ces obligations au sein du régime de responsabilité d'autre part. Et cette double nature entraîne des difficultés conceptuelles importantes. Ces difficultés sont encore plus importantes en droit international de la responsabilité toutefois. En effet, je l'ai dit, intentionnellement exclues des règles dites secondaires du droit international de la responsabilité par la Commission du droit international il y a une vingtaine d'années, le standard et l'obligation de diligence due ont été refoulées, c'est vraiment d'un refoulement qu'il s'agit, ont été refoulés au royaume des règles primaires et au domaine des obligations du droit international. Et pourtant, nous le verrons, elles continuent à hanter le royaume des règles secondaires et de la responsabilité internationale. La diligence due et les obligations de diligence due ne trouvent pas entièrement leur place dans le domaine des règles primaires et des obligations de droit international comme le confirme la résilience et le rôle spécifique de la diligence due dans toute la jurisprudence internationale en matière de responsabilité pour négligence. Ces cinquième et sixième leçons chercheront donc à illustrer le rôle essentiel que joue encore la diligence due en lien à trois questions du droit international de la responsabilité pour négligence. Les conditions, le contenu et la mise en œuvre de la responsabilité des États et des organisations internationales. Nous, nous traiterons notamment, et c'est ce qui donne le titre à chacune des leçons dans cette partie du cours, nous traiterons notamment des questions de causalité complexe et de réparation différenciée que soulève la diligence due, y compris en cas de responsabilité plurale, mais aussi des questions épineuses de délimitation de la responsabilité pour négligence, de la responsabilité pour complicité. Enfin, la quatrième et dernière partie du cours et ses six, septième et huitième leçons traiteront des spécificités de la diligence due dans quatre régimes spéciaux de droit international, en droit international de l'environnement et par comparaison avec le premier, dans le régime naissant du droit international de la cybersécurité, puis en droit international des droits de l'homme et dans le régime qui s'était engourdi mais qui s'est soudain réveillé et devenu si pertinent, du droit international de la santé. L'objet de ces deux dernières leçons sera d'examiner les variations entre régimes spéciaux qui résistent à la comparaison et à la convergence, les spécificités de ces régimes spéciaux qui tombent hors du régime général et minimal commun de la diligence due. Les spécificités de la diligence due y répondent en effet aux circonstances particulières des droits ou intérêts protégés par chacun de ces régimes et aux types de menaces qui pèsent sur eux. Elles tiennent donc aux spécificités des obligations que la diligence due qualifie. Les raisons qui ont présidé au choix de ces quatre régimes spéciaux, en particulier, parce qu'il a bien fallu faire un choix, eh bien les raisons qui ont présidé à ce choix tiennent d'une part à l'ancienneté ou au contraire à la nouveauté du recours à la diligence due dans chacun de ces régimes et d'autre part à leur grande actualité internationale, notamment en ce qui concerne le contentieux national et international. C'est le cas du droit international de l'environnement où les obligations de précaution, mais aussi de prévention diligente à leur procéduralisation, voire standardisation, posent de nombreuses questions, notamment en lien au rôle de la science et à l'universalité de ces standards, j'en ai parlé. C'est le cas du droit international de la cybersécurité naissant où la diligence due est l'une des quelques normes de comportement obligatoire existantes qui permettent de tenir les États responsables de ne pas avoir prévenu des cyberattaques alors qu'ils en avaient connaissance et les moyens techniques de les empêcher. C'est le cas du droit international des droits de l'homme où la diligence due des États de siège, mais aussi celle des entreprises multinationales elles-mêmes, lorsqu'elles agissent en dehors du territoire national, est au cœur de nombreuses discussions, tout comme d'ailleurs la diligence due des États en matière de protection du droit de l'homme à un environnement sain, contre les effets du réchauffement climatique. Euh, obligation de diligence due, qui, vous le savez, est au cœur de plusieurs procédures judiciaires nationales et internationales, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, nous aurons l'occasion d'en parler dans le détail. Et enfin, c'est aussi le cas en droit international de la santé, où la diligence due qualifie depuis toujours, je l'ai dit, de nombreuses obligations de prévention, d'information et de coopération des États en cas d'urgence de santé publique mondiale, mais où les incertitudes qui pèsent sur le contenu précis de ces obligations, et notamment leur dimension institutionnelle internationale, et surtout coopérative et solidaire, sont devenues soudain si criantes et si douloureuses. Nous terminerons le cours dans une neuvième leçon par un bilan critique, je l'espère en public, par une réponse constructive aux objections on peut opposer aux formes que prennent désormais les obligations de diligence due et la responsabilité pour négligence en droit international et par quelques propositions institutionnelles. Cette articulation du cours en quatre parties a été choisie pour des raisons pédagogiques. C'est notamment le cas de la séparation dans l'exposé entre obligations primaires et responsabilités, donc entre la partie 2 et la partie 3, mais aussi de la distinction entre le régime général de la diligence due en droit international et ses régimes spéciaux, c'est-à-dire entre la partie 2 et 3, d'une part, et la partie 4. Deux reparques s'imposent à cet égard cependant. D'une part, étant donné la place intermédiaire qu'occupe, je l'ai dit, la diligence due entre un standard de qualification du contenu des obligations primaires en droit international et un standard d'évaluation du respect de ces obligations, et donc de responsabilité pour violation de ces obligations, ces deux parties du cours, la partie 2 et la partie 3, doivent absolument être abordées en relation l'une avec l'autre. La tension, mais aussi surtout la complémentarité qui caractérise les rapports entre obligations et responsabilités en général, et dès lors entre obligations primaires et secondaires en droit international, s'applique en effet d'autant plus dans le cadre de la diligence due. D'autre part, Étant donné les relations qui existent entre les régimes spéciaux de la diligence due et la consolidation d'un régime général minimal commun en droit international, la compréhension de l'un ne peut se faire sans l'autre. Il est essentiel dès lors de saisir leurs influences mutuelles, que ce soit de chaque régime spécial sur le régime général, du régime général en retour sur chaque régime spécial, ou enfin, et vous verrez, c'est tout à fait fascinant, d'un régime spécial sur un autre. Voilà pour le plan et le programme du cours qui nous attend. J'en viens maintenant à quelques orientations pratiques. J'ai nommé cette première leçon « Introduction et interrogation ». Il y aura eu beaucoup d'interrogations, mais il est temps de le clore avec quelques orientations pratiques qui vous permettront, je l'espère, de mieux suivre le cours « Leçon après leçon ». D'abord, avant de clore cette première leçon, permettez-moi de vous rappeler, si vous ne l'avez pas encore saisi, que ma première année de cours au collège se situe plus généralement sous le signe de la responsabilité internationale des institutions publiques. Vous aurez compris et saisi combien de fois le terme responsabilité a été prononcé ce matin, et certainement vous aurez saisi dès lors pourquoi j'ai placé ce cours, et toute l'année, sous le signe de la responsabilité internationale des institutions publiques, c'est-à-dire le régime de droit international qui permet de faire répondre les États et les organisations internationales de la violation du droit international. C'est ainsi que le colloque qui clora cette première année académique, les 24 et 25 juin prochains, et dont vous trouvez ici le programme à l'écran, mais le programme se trouve aussi sur le site de la chaire sous un format plus lisible, c'est ainsi que ce colloque qui clora l'année académique portera sur les théories du droit de la responsabilité internationale. Il réunira parmi les plus grands spécialistes du droit international de la responsabilité et de la philosophie de la responsabilité et nous permettra de revenir sur les questions de responsabilité pour négligence discutées au cours qui d'ici là, je l'espère, seront plus claires pour vous mais élargiront aussi le champ de la réflexion de la philosophie du droit international aux autres questions difficiles et très actuelles que soulève la responsabilité internationale des institutions publiques. Il s'agira en effet de susciter un dialogue entre juristes spécialistes de la responsabilité internationale des États et des organisations internationales, d'une part, et des philosophes du droit spécialistes de la théorie de la responsabilité, d'autre part. Ce qu'on observe en effet pour l'heure, c'est que les internationalistes n'ont que très peu recours aux théories de la responsabilité et aux droits national comparés de la responsabilité publique, lorsqu'ils interprètent le droit de la responsabilité internationale. À l'inverse, cependant, les théoriciens de la responsabilité, les philosophes de la responsabilité, se sont concentrés avant tout sur le droit national de la responsabilité privée et notamment le droit anglo-américain de la responsabilité privée, le TOTS law, sans égard pour le droit international ni même pour le droit comparé de la responsabilité d'ailleurs. Cette première rencontre entre juristes et philosophes de la responsabilité publique en droit international, s'articulera autour de trois questions. La distinction entre responsabilité internationale publique et privée, la distinction entre responsabilité internationale individuelle et collective, et la distinction entre responsabilité internationale pour faute et sans faute, trois questions qui hantent ce cours-ci sur la diligence due. Enfin, un tour du monde comparatif du concept de responsabilité publique. Dans différentes traditions juridiques du monde, viendra enrichir nos débats et nourrir, je l'espère, le contenu d'un futur droit commun de la responsabilité publique, tant nationale qu'internationale. Pour le reste, je vous invite à souscrire, si vous ne l'avez pas encore fait, à la liste de diffusion de la chaire, que nous avons nommée Antigone, pour des raisons que je vous laisse découvrir liste dont vous trouvez le lien URL ici à l'écran. Euh et vous trouverez d'ailleurs le lien vers cette liste de diffusion sur le site internet de la chaire. Si vous vous inscrivez à cette liste de diffusion, vous pourrez recevoir toutes nos informations sur les activités de la chaire, ce qui vous permettra de rester à jour. Dans la prochaine et deuxième leçon que nous enregistrerons cet après-midi, qui correspondra aussi à la première partie du cours, je vous présenterai les origines de la diligence due en droit international, ainsi que les différentes raisons de son renouveau et ce que le révèle de l'état de l'ordre juridique et institutionnel international. Puisque si la diligence due, je l'ai dit, réagit à l'état de l'ordre juridique international, permet d'y remédier, elle emporte aussi, je l'ai dit aussi, les stigmates. Je vous remercie de votre attention, de votre participation ici pour quelques-uns, que je remercie très chaleureusement, mais aussi à distance, et vous souhaite une très bonne fin de semaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.